2: A las 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes a través de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, un saludo muy especial a aquellas personas, a aquellos televidentes que se conectan con nosotros a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, y el orden público es nuestro tema central del día de hoy, las dos ciudades más afectadas en términos de orden público son Cali y Bogotá, y por eso hoy hemos invitado a quienes quedaron de segundos en las elecciones a la alcaldía, quienes a Además, se ganaron por haber eh, sido segundo en esa elección su derecho a estar en el Consejo de Bogotá. Nos vamos a concentrar en Cali y en Bogotá para ver qué hubieran hecho distinto o qué harían distinto en Bogotá y en Cali en el manejo que se está viendo por parte de las autoridades frente a los manifestantes y muchas veces también a, a quienes están haciendo destrozos en las calles, bloqueando, etcétera, etcétera. Nos acompaña el concejal de Bogotá, el Movimiento Bogotá para la Gente, el concejal Carlos Ferrer. Fernando Galán, quien quedó de segundo en esa elección compitiendo con la alcaldesa Claudia López. Concejal Galán, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas tardes, Camila, ¿ahí me escuchan bien?
2: Lo escucho perfecto y lo veo perfecto también.
3: Muy bien, muchas gracias, Camila, por, por la invitación, por este espacio, un saludo a todo el equipo de Blue Radio, a los a, a oyentes que nos acompañan en esta, en esta tarde y qué bueno poder discutir esta situación del manejo que ha habido en Bogotá en el marco del paro, las protestas y también de la pandemia. Antes,
2: antes de adentrarnos, concejale Galán, en el tema de la seguridad, de cómo se debería, cree usted, desde la oposición, manejar la situación en la capital, quiero preguntarle por algo que está sucediendo en estos momentos y es la Asamblea General de la Empresa de Energía de Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos, en esa reunión, en esa Asamblea de la Empresa de Energía de Bogotá?
3: Bueno Camila, usted toca un tema que, que requiere de un debate a fondo que no se ha dado en Bogotá, en este momento lo que la información que tengo es que se está prácticamente consumando eh, un acuerdo entre ENEL y el Grupo Energía Bogotá ustedes saben que esas dos esos dos grupos han tenido un pleito de más de cuatro años un pleito porque Bogotá siente que en cierta forma ha incumplido en él el propósito de esa alianza que surgió en el gobierno mocus, inicialmente con españoles, luego con italianos. Básicamente, eh, las preguntas que hay ahí es que eh, están eventualmente llegando a un acuerdo que reduce la participación accionaria del Grupo Energía Bogotá en Codensa y en GESA, lo hacen sin pasar por el Consejo de Bogotá, no se discute, Bogotá tenía un 51% o tiene un 51% de las acciones ...donde hay un 8% que son acciones preferentes preferenciales... ...que no tienen derecho a voto... ...pero sí en caso de venta o de dividendos reciben recursos... entonces ...es un tema complejo Camila... ...pero yo tengo la preocupación que se esté llegando a un acuerdo... Eh, ...donde no se defiendan bien los intereses de la ciudad... ...donde estemos en cierta forma cediendo... ...ante una presión que para... ...en mi opinión ha ejercido el grupo en él, en Bogotá... ...estaríamos privatizando parte de Codenza y enjesa por la puerta de atrás, sin el debido sin el debido debate, yo creo que ustedes no pero... sé si lo han dado, no sé si ustedes están enterados de eso, pero Bogotá tiene un matrimonio con, es, eh, con, con los privados de más de 20 años, en un matrimonio donde Bogotá en cierta forma era el propietario, pero ellos tenían el control y ahora ellos van a tener el control y van a ser propietarios mayoritarios Pero como lo pueden diluir
2: pero, pero nos van a pagar algo a la, a la ciudad le van a pagar, a pagar algo o cómo se está privatizando es decir, Bogotá está cediendo acciones de la empresa de energía y le van a dar algo en contraprestación o cómo se, da, se está dando esta pues, negociación
3: a ver, entiendo que le van a dar dos cosas le van a dar unos dividendos que no se han repartido en los últimos cuatro años que no hay razón para que no se repartieran o sea, los retuvieron y ahora sí los van a entregar por eso Bogotá planteó una demanda, no sé la figura jurídica exacta cuál es, pero eso está en Tribunal de Arbitramento. Yo me pregunto, ¿por qué no esperaron al Tribunal de Arbitramento? ¿Por qué llegaron a un acuerdo antes de que el tribunal fallara? ¿Qué dice la Procuraduría de este acuerdo que se está llegando en este momento? ¿Por qué no dieron el debate público? ¿Por qué casi nadie está enterado de este tema? O sea, yo, yo recuerdo en el gobierno anterior con, con el alcalde Peñalosa las discusiones que se dieron por la decisión que él tomó, por ejemplo, en el Grupo Energía de Bogotá, donde decidieron enajenar una parte de las acciones, y eso fue llevado al Consejo, fue un debate público grandísimo, él planteó la figura de vender, por ejemplo, la EPB. eso fue un debate grandísimo, se tumbó, lo tumbaron por los que lo demandaron. Aquí, de agache, están en cierta forma reduciendo la participación accionaria del Grupo Energía de Bogotá en Codensa y en GESA, para llegar a un acuerdo con el grupo en él, pero yo me pregunto, ¿le va a entrar plata a Bogotá? sí. La pregunta es, ¿en el mediano y largo plazo qué va a pasar? ¿Es en el interés de Bogotá ese acuerdo al que están llegando? ¿No nos van a diluir hasta que nos saquen por completo de Codensa y Engesa? Es una discusión de fondo que ojalá demos un debate con un programa completo porque no quiero pues, quedarme aquí hablando de este tema. Pero es un tema muy complejo que está sucediendo en este momento y que lo han hecho de agache. yo me pregunto, ¿es esa una, una privatización por la puerta de atrás? ¿Están privatizando por la puerta de atrás de Codensa y engesa? ¿Debería responderle la alcaldesa? a la ciudad y explicar cuál es el acuerdo al que llegaron y por qué no continuaron con el tribunal de arbitramiento. Aquí podemos estar llegando a que es mejor tener un mal acuerdo que un buen pleito.
2: Pues delicado lo que usted está diciendo, concejal, y vamos a pedirle respuesta a la Alcaldía de Bogotá sobre esto que usted está denunciando, pero permítame saludar a Roberto Ortiz, mejor conocido como El Chontico Ortiz, que es concejal de Cali también, y es y quedó de segundo en las elecciones por el movimiento firme con El Chontico. Concejal Ortiz, bienvenido a Mañanas Blue, a usted gracias por conectarse con nosotros el día de hoy.
4: Eh, buenos días, Camila, para usted ya buenas tardes, y para todo el equipo de Blue Radio, y de Caracol y especialmente al doctor Carlos Germán Balán y a todo el equipo
2: Concejal Ortiz, hemos llamado a las dos personas que quedaron de segundos en la elección para preguntarles qué habrían hecho distinto frente a la situación de orden público en Bogotá y en Cali que son las dos ciudades más afectadas y le pregunto a usted ¿Usted qué habría hecho distinto frente a la situación que está viviendo eh, su ciudad en estos momentos?
4: Bueno, primero que todo un plan de desarrollo que se lo dijimos desde el Consejo al alcalde de la ciudad de Cali, que estaba en financiado, primero comenzó con 24.4 billones, después bajado, fue bajado a 18.6 millones. Con la crisis que veníamos eh, en la ciudad por la pandemia, era imposible, y sobre todo cuando el alcalde nos dijo que iba a conseguir recursos por fuera, 6.3 billones de pesos, eso era un imposible. Yo creo que si recogemos 12, 13 billones de pesos, pues podríamos estar hablando de, de que hay certeza. Entonces, primero que todo, un plan de desarrollo de financiado. Segundo, eh, ¿qué se hubiera hecho? Yo creo que la ciudad... No estaría en estos momentos, en esos escándalos de corrupción. No, pero yo le, le pregunto, han... concejal
2: Ortiz, discúlpeme la, la interrupción, porque obviamente usted habría hecho muchas cosas distintas, pero en términos de seguridad, de cómo eh, enfrentar lo que está pasando con los bloqueos, en muchas oportunidades con los destrozos, cómo enfrentar la situación de orden público, que Cali y Bogotá son las más afectadas. Bueno, en el caso de Cali, bueno, ¿usted cómo lo habría manejado distinto todo, a cómo lo está que haciendo la candidatura?
4: Cuando se vandalizó la estatua de Sebastián de Belalcázar, el alcalde prácticamente legalizó ese hecho porque no se manifestó en contra. Y desde ahí para allá se siguió destruyendo la ciudad. Yo pienso que el alcalde Ospina se equivocó porque debió haber criticado, debió haber hecho una manifestación de que eso no se podía destruir, salvo que sea un metal que Sebastián hizo esto y lo otro. Entonces, desde ahí el servicio que la ciudad se siguiera vandalizando. Eh, duró cinco días, como lo manifestó en Zaracol Noticias, que él dijo que perdió la autoridad en la ciudad y que él no supo de la ciudad. Eso es gravísimo para una ciudad como Cali. Él dijo que no supo qué pasó. Entonces yo sí pienso que, que permitió muchos puntos de bloqueo, cuando comenzó todo esto y comenzaron a satanizar a, a la Policía Nacional, el alcalde guardó silencio, el alcalde no se pronunció, el alcalde, y como yo se lo he dicho muchas veces, alcalde, apoyo el diálogo social, la reconcili la reconciliación ciudadana y paz, pero tiene que haber principio de autoridad, entonces siempre fue el diálogo, y ahora que ya vimos la ciudad después de más de 50 días, totalmente casi que destruida, de 55 estaciones del mío, 40 están destruidas, casi 50 buses del mío quemados, se profundizó toda esta anarquía y caos, el alcalde se mantuvo al margen, el alcalde guardó silencio, nunca se pronunció, y siempre le dijimos, alcalde, ¿de qué lado está usted? ¿Del orden institucional o al lado de los vándalos? Y yo le he dicho al alcalde, alcalde, lo apoyo en el diálogo social, diálogo con los jóvenes que están en esas líneas, que ya inclusive, Camila, fueron desplazados, por bandas criminales, de las 182 que nos dijo la ONU en 2019, hoy en día están ocupando esos territorios, pero bueno, tenemos algo satisfactorio a hoy, que la ciudad está completamente despejada hasta esta hora, sí pero le ha dicho el alcalde, dialogue, pero permítale que al nuevo secretario de seguridad y a la policía recobren hoy día todo el orden público en la ciudad de Cali.
2: Pero algo similar se podría estar presentando en Bogotá. Permítame, concejal Ortiz, irme a hablar con el concejal Galán aquí en Bogotá, porque acaba de renunciar o acaba de, de anunciarse la semana pasada el, la salida del secretario de Seguridad, Hugo Acero. Y ahí yo le pregunto exactamente lo mismo a usted, concejal Galán. ¿Cuál es la crítica que se hace desde la oposición en el Consejo de la Ciudad a la forma en que se está manejando el tema de la seguridad en Bogotá con las manifestaciones?
3: Eh, a ver, Camila, dos cosas breves antes de, de, de dirigirme directamente a eso y es primero, yo sí creo lo, lo reconozco un fuerte en la respuesta inicial de, de Roberto yo sí creo que la crisis y el estallido social que estamos viviendo en este momento tiene que ver con la forma como los gobiernos locales también han manejado la pandemia en el caso de Bogotá abusamos, en cierta forma, de las restricciones en momentos en que tal vez no necesitábamos tantas restricciones. Y eso ha llevado a profundizar el impacto en términos so económicos y sociales. Y también hemos hecho, un digamos, como que privilegiamos un manejo policivo de una situación de salud pública que ha exacerbado la actitud, la tendencia, el sentimiento de que la policía y muchas veces el Estado está abusando de su poder para controlar las acciones de los ciudadanos, eso está, creo yo, en el corazón de muchas de las cosas que han pasado en los últimos dos meses, y no se puede dejar a un lado. Aquí pusimos a la policía a vigilar tapabocas, a cerrar tiendas, a hacer una cantidad de cosas que la policía no debería estar haciendo, y al ponerle a hacer eso a la policía, la gente siente que el representante del Estado, que es el policía está constantemente viendo a ver cómo actúa, qué hace, qué no hace, qué dice, cuándo sale, cuándo no sale, y eso es nefasto para la legitimidad de la policía. Ahora, ya en el manejo de la seguridad y en el manejo de la protesta, primero hay un problema de seguridad de fondo que tiene esta ciudad que se ha agravado en el último año y medio, grave. Bogotá tiene hoy eh, una tendencia de homicidios que rompió la tendencia positiva que traía más de 20 años, y en este momento tenemos más homicidios no solamente que el año pasado, que es lógico, porque pues el año pasado estábamos en cuarentena en la primera etapa del año, sino también que el año 2019 y los homicidios siguen creciendo y en cierta forma el manejo errático y equivocado de la política de seguridad de esta administración ha llevado a que las bandas criminales que están operando en Bogotá y el delito que opera en Bogotá vean localidades como Kennedy, como Ciudad Bolívar, como zonas donde pueden ampliar su operación y eso estamos evidenciando la punta, por ejemplo, de revisar los casos de homicidio, que están aumentando de manera dramática en esas localidades. Ya en el manejo de la protesta, yo creo que hubo un manejo también, en cierta forma, errático, porque no podemos confundir, creo yo, eh, la protesta legítima de el vandalismo, la destrucción y la violencia. Y ese manejo, en cierta forma, eh, creo yo, dual que ha tenido la alcaldía, de un discurso por un lado, un discurso por el otro, ha afectado eso. Falta de coordinación. La alcaldesa sale, por ejemplo, públicamente a darle duro al gobierno, pero en el territorio tiene que coordinar con el gobierno nacional. Y eso afecta mucho la posibilidad que la Secretaría de Seguridad pueda operar como debería operar y trabajar en llave. Segundo, eh, cuando dice una cosa por fuera y dice otra cosa por dentro, eso afecta a la legitimidad de la fuerza. Por ejemplo, la alcaldesa dijo, Bogotá no ha pedido la asistencia militar y no la vamos a tener. Pero varios concejales sacaron la grabación de la alcaldesa en el PMU diciendo sí ya tenemos el apoyo del ejército en unos puntos específicos y solicitamos el apoyo adicional para otros puntos específicos en Bogotá del ejército Entonces pues mientras que la alcaldesa decía una cosa en la opinión pública sí. en el PMU estaba diciendo otra cosa eso afecta la legitimidad y la capacidad creo yo de coordinación que tiene que tener la alcaldía con eh, las autoridades competentes del nivel nacional, la policía y otras autoridades, entonces ahí ha fallado, claro. y por otro lado para terminar, creo que ha fallado en el otro componente que requiere desde el nivel territorial, es un diálogo efectivo, un diálogo efectivo, yo estoy proponiendo unas asambleas ciudadanas, que es una figura que se ha aplicado en varias partes del mundo, y que es un complemento a los mecanismos de participación que están en crisis, la democracia en Colombia está en crisis, los políticos no representamos como deberíamos representar a la ciudadanía, y la ciudadanía lo está expresando, los partidos, los, el Congreso, en general, no estamos representando bien a la gente y hay que ver cómo recuperamos esa confianza. ¿Cómo? Yo creo con herramientas innovadoras, pero el gobierno estatal no le ha apuntado a eso. Ha sido muy precario en el diálogo, ha sido un diálogo limitado a que no haya violencia en algunos sitios, pero no puede pasar eso. Y finalmente, no podemos permitir que haya anarquía. Cuando hay violencia, destrucción, hay que controlarla, sin entrar a abusar del poder. Ah. El uso del legítimo de la fuerza implica entrar a aplicar la fuerza con proporcionalidad cuando se requiere no con abusos de poder pero sí a ejercerla tampoco a renunciar a ella para entregarle los portales a merced de los vándalos sí. eso no puede ocurrir a,
0: a eso voy yo, eh, concejal eh, Galán porque claro, lo de Bogotá y lo de Cali ha sido caótico pero diría yo mucho más lo de Cali porque durante tres semanas la capital del Valle del Cauca estuvo eh, casi que en un desabastecimiento total no se encontraba ni gasolina ni alimentos en los supermercados y en las tiendas realmente algo sin precedente lo que vivió la, la comunidad en, en la ciudad de Cali. ¿Por qué, Concejal Roberto Ortiz, cree usted que se tardó tanto la fuerza pública en desbloquear la ciudad? Solamente hasta este fin de semana estábamos viendo a la policía, al ejército, ingresar a Puerto Rellena, a levantar el bloqueo que ahí se presentaba en esa rotonda del oriente de Cali. Y luego en la noche ya vimos también cómo se despejaba Calipso, también en la misma zona de la ciudad. ¿Por qué dos meses para desbloquear la tercera ciudad más importante del país?
4: Hugo eh, Mario, con un saludo para usted, porque yo creo que al alcalde le faltó autoridad, y como yo se lo decía constantemente, desde la plenaria del Consejo, alcalde, amarre de los pantalones, dialogue, saque a esos muchachos de la protesta juvenil de esos sitios de bloqueo, y lléveles a espacios institucionales, el Consejo de la Ciudad de Cali, la alcaldía de Cali, y dialogue con ellos, escúchenlos porque tenía conocimiento de que ya a esos sitios de bloqueo estaban llegando bandas criminales que llegaban amenazando a los muchachos de la protesta juvenil, les decían, si no se van de aquí, los vamos a eliminar. Entonces siempre le propuso el alcalde, alcalde, dialogue, pero tenga autoridad. Entonces yo pienso que la decisión y falta de autoridad del alcalde eh, le quitó a los caleños la posibilidad de que esto se hubiera acabado mucho antes. Hoy después de 60 días tenemos ya unos puntos desbloqueados casi todos, y hay que decir una cosa que también denunció el Consejo de la Ciudad de Cali. Querían dividir la ciudad. El oriente de Cali tiene casi 850 mil habitantes. Pusieron puntos en Puerto Rellena, en Calizo, en Puente de los Mil Días, en Zameco y en Paso del Comercio. Indudablemente quienes conocemos la ciudad, la ciudad estaba completamente dividida. Era aislar el oriente de la ciudad de Cali. Con un propósito, era solamente que la delincuencia se tomara en los territorios de los caleños, porque eso también se ha evidenciado. Bandas criminales están en disputa de los territorios, y eso no lo puede permitir el alcalde ni la policía. Entonces yo pienso, Hugo Mario, Hugo Mario, para la respuesta a su pregunta, es que el alcalde es el gran culpable porque no tomó la decisión a tiempo, siempre se demoró, y no escuchaba a nadie, se enterraba y dejó pasar un largo tiempo para poder actuar.
5: Concejal Galán, usted nos ha dicho que el manejo de la pandemia por, por parte de la alcaldesa ha sido errático y que le ha faltado autoridad. Lo mismo opinan los seguidores del presidente Álvaro Uribe Vélez y la derecha del país. Por otro lado, pues están los seguidores de, 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 de Gustavo Petro básicamente diciendo que ha habido abusos, que ha sido demasiado autoritaria la alcaldesa. Usted entonces está de acuerdo con la derecha del país que ha dicho que la alcaldesa nunca debió permitir que se instalaran, digamos, esos puntos de resistencia en su al Portal de las Américas y que ha debido mandar el ejército de una vez y levantar todos estos puntos?
3: Bueno, a ver, a ver, eh, Valeria, digamos, ahí hay dos cosas. Uno es el tema del manejo de la pandemia. Digamos, yo, yo creo que la alcaldesa también ha sido errática, pero eso es otra discusión, tal vez, que es el manejo de la reactivación económica, de las medidas restrictivas que ha habido en el manejo de la pandemia. En eh, lo que tiene que ver con las protestas, con las protestas, eh, yo creo que la alcaldesa ha sido errática porque, digamos, eh, no ha logrado diferenciar, creo yo, unas protestas legítimas eh, de protestas que se derivan eventualmente en violencia, en la violación a los derechos de otros. Y yo creo que ahí tiene que tener esa capacidad la alcaldía, la alcaldía tiene que tener la capacidad de respetar las protestas y yo creo que el camino inicial para levantar esos bloqueos iniciales que había era a través de mecanismos de diálogo, había que agotar... Eh, rápidamente pero de manera legítima y abierta esos caminos de diálogo con el apoyo de la Defensoría del Pueblo con el apoyo de la personería eh, pero cuando ya esas protestas con bloqueos terminan afectando de manera permanente unas zonas y eventualmente promoviendo en algunos casos, hay que decirlo, no en todos en algunos casos eh, actitudes que violan los derechos de otro que llevan eventualmente a violencia pues hay que actuar Ahora, otro tema también clave en esto, y quiero ser enfático en eso, y es que tenemos que ser claros en que en algunos casos ha habido y hubo en Bogotá, no solamente en el pasado, en los últimos dos meses, abuso por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública. Y es clave, eh, digamos, para defender la legitimidad de la acción de la Fuerza Pública, reconocer esos errores, no esos errores, esas actuaciones indebidas, individualizarlas, judicializarlas y castigarlas. Entonces, eh, ahí está la clave. Yo creo que no no se trata, porque yo lo que lo que diría, Valeria, es que yo percibo de algunos sectores de derecha la negación al hecho de que en algunos casos ha habido abuso de la, de, de, de la fuerza por parte de la policía. Y no podemos negar que eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido en Colombia, eso ha ocurrido en Bogotá, en el pasado y en el marco inicial de las protestas. Negar eso es un error monumental. Entonces, eso es un primer punto. Y el segundo es tener la capacidad de diferenciar qué está ocurriendo en el territorio y actuar acorde siempre con un uso proporcional de la fuerza y privilegiando el diálogo...
5: Pero pero claro, yo agotarlo. lo escucho a usted, concejal, y básicamente es lo mismo que dice la alcaldesa que ella trata de diferenciar, que hay puntos donde la claro. anarquía y la violencia, que hay que respetar eh, los derechos humanos, que la policía se ha excedido, etcétera. Pero en la práctica, por ejemplo, si usted fuera alcalde mañana, usted ve estos puntos de resistencia creados en, su, en el portal de las Américas y usted cómo actúa, los levanta de una para usted. Estos son puntos de resistencia que son legales y legales. ¿Usted está de acuerdo con la decisión que tomó la alcaldesa este fin de semana de levantar esos puntos de bloqueo?
3: Eh, Valeria, primero yo, yo la crítica que le he hecho a la alcaldesa es que ella en muchos momentos ha tenido un discurso y una acción que no corresponde con ese discurso. Y eso es problemático. Una acción, repito, lo que ocurrió cuando dijo lo de los militares. Dijo en Bogotá por ningún motivo, y resulta que en el PMU estaba pidiendo el apoyo de los militares. O sea, ahí hay un problema, porque tenemos que ser decir lo mismo en privado y en público. Y eso es clave para que la ciudadanía lo lea. Yo creo que eh, la alcaldesa, digamos, tiene que privilegiar el diálogo como lo ha hecho, y cuando haya lugar a hacerlo ...lo que hizo el fin de semana y manifestar que va a levantar bloqueos que afectan los derechos de otros... ...de otros, hacerlo con un, un uso proporcional y, como dijo inclusive José Miguel Vivanco... ...mínimo necesario de la fuerza, José Miguel Vivanco fue claro en eso, dijo... ...un bloqueo permanente afecta los derechos de la población y no se puede permitir, hay que levantarlo... ...pero no hay que levantarlo con abusos, no hay que levantarlo con un uso desproporcionado de la fuerza sino con lo que se requiera realmente para levantarlo... sin tampoco violar los derechos... porque inclusive todas esas personas tienen obviamente unos derechos que hay que proteger... no podemos negarlo... entonces yo yo en ese sentido diría eso... y, y aquí hay una combinación Valeria y, y, y Camila de un tema que yo creo que deberíamos abordar... y es que aquí en la crisis que estamos viviendo institucional... en las protestas, en el rechazo a la fuerza pública... tiene que ver también y a las instituciones... Eh, un, un, un divorcio que estamos permitiendo que ocurra... o un engaño para decirlo de otra forma con la ciudadanía, a la ciudadanía no se le puede engañar miren, ustedes recordarán y les pregunto a todos a Oscar, a Valeria, eh, a Ana, a Camila ustedes recuerdan, la alcaldesa hizo un anuncio que a mí me gustó mucho, cuando ella dijo después de su enfermedad, he entendido que me equivoqué, que yo leí esto como una cosa digamos obsesiva de unos sindicatos y unos sectores que estaban protestando y no entendí que había un estallido social y que esto requería de un cambio en las prioridades del gobierno distrital. Y me senté y vamos a cambiar el presupuesto de este año en 1.7 billones de pesos para atender la crisis social. Así lo dijo ella, así lo leí yo, así lo vieron ustedes, creo yo. 1.7 billones de pesos de este año en el presupuesto para atender el estallido social. Oh, sorpresa, radica en el Consejo el proyecto, y el proyecto tiene en esos 1.7 billones de pesos, 1.1 billones para el hueco que tiene Transmilenio. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Ah, no, es que el resto del 1.7 es el año entrante y es que es la plata del año. No, 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 un momentico, a la gente díganle la verdad, digamos la verdad y no la engañemos porque eso está produciendo que la gente rechace la acción de los líderes políticos.
6: Sí, concejal Galán, usted toca un punto muy importante y es eh, precisamente cómo se invierte o cómo se piensa en estos problemas estructurales que llevaron a esta coyuntura, es decir, se hace una promesa para trabajar sobre unos problemas estructurales para aliviar una coyuntura, y yo le quería preguntar sobre eso eh, al concejal Ortiz, porque Cali, lo que hemos visto, eh, es estallido que tiene una conversación tan fragmentada, que es una de las grandes dificultades, la conversación tan fragmentada, estos peajes en los distintos barrios, esta dificultad para hablar, responde también a un problema estructural, es decir, no es algo que solamente esté en el paro, y usted nos está hablando de puras medidas policías, usted como alcalde, si usted hubiera sido alcalde en esta coyuntura, ¿qué hubiera hecho para poder solucionar esa estructura de esa desigualdad histórica que hay en Cali, y que precisamente es lo que ha llevado a este momento tan complicado?
4: Mire, lo primero que hice dejar una constancia en el plan de desarrollo, que el alcalde Ospina estaba pensando más en el cemento que en solucionar los problemas de los caleños. No hay que desconocer. Cali es una ciudad de pobreza. Casi el 40% de la población vive en pobreza. Cali es una ciudad excluyente, iniquitativa, y tienen que orientarse los recursos públicos hacia esa población. Si no lo hacemos, ese es el descontento que estamos recogiendo hoy en la ciudad de Cali. Claro que no puedo desconocer tampoco que detrás de todo ese descontento ciudadano si vinieron vándalos, se vinieron narcotraficantes, disidencias del la FARC, hacen dar la anarquía y el caos, porque eso no fue organizado de la noche a la mañana, esto fue programado, porque eso nos hemos dado cuenta aquí en la ciudad de Cali, que tenemos que luchar para que ese descontento social que se siente en la ciudad de Cali, jóvenes que ven con desconfianza en su futuro, son jóvenes que son utilizados por las bandas criminales, jóvenes que son utilizados para la drogadicción, entonces tenemos que volcarnos hoy en día, y se lo ha dicho el alcalde de la ciudad, esos 650 mil millones que hizo un empréstito que le aprobó el Consejo de la Ciudad de Cali, que los quite del cemento y los lleve a solucionar los problemas de los jóvenes, a recuperar la economía de Cali, a invertirlos en el problema que tenemos de salud en nuestra ciudad, a reparar la malla vial de la Ciudad de Cali, pero sobre todo también a invertir en hospitales que tenemos hoy en día en decadencia, tenemos centros de salud donde la gente está llegando y muchas veces no son atendidos. Entonces, sí le pido al señor alcalde, y se lo he dicho públicamente, alcalde, yo apoyo el diálogo social, la reconciliación ciudadana, como se lo manifesté cuando en una noche nos llamó de crisis y nos dijo que buscáramos una salida apenas llevamos 10 días. Nos citó al otro día en la plazoleta Jairo Varela y yo le llevé una propuesta. ¿Cuál es la propuesta del concejal Roberto Ortiz, alcalde? hagamos una mesa de reconciliación ciudadana y paz, donde escuchemos la ciudadanía de la violación de los derechos humanos y hagamos un documento y se lo presentamos a la opinión pública. Eso sí, también con copia a quienes, a los organismos del Estado, a entes de, de investigación y que en la mesa nos acompañara el delegado de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU. También le propuso el alcalde reactivación económica para la ciudad de Cali porque está en la ciudad que se, hace, se ha encerrado ya se han cerrado más de 6.000 empresas y sí. le dije alcalde como tercer punto, hagamos una convocatoria con la iglesia cristiana, católica para reconocer en ese momento las víctimas que había en la ciudad de Cali o los enfrentamientos mire. que habían tenido con la policía ¿saben cómo me recibió el alcalde? con dos pedradas y eso que el día anterior se había quitado la famosa camisa azul y se había puesto la blanca sí. donde él iba a escuchar. tenemos un
1: alcalde que no escucha ni a la oposición, ni escucha a los taleños pero mire, eh, a propósito de lo que estaba planteando eh, el concejal Ortiz, el doctor Galán, mmm, el doctor Álvaro Gómez en algún momento acuñó una frase que el país conoció de las famosas repúblicas independientes. Él hablaba de las repúblicas independientes en algunos sectores del país, en algunas regiones del país. La impresión que queda en estos momentos, doctor Galán, es que hay unas especies de repúblicas independientes en las ciudades. Estoy hablando concretamente del portal de las Américas y de Suva donde una buena parte de la población está siendo casi que secuestrada por un grupúsculo de, de, de personas que actúan allí en esos en esos en esos eh, portales y hacen lo que quieren eh, instalan peajes ilegales eh, mandan comunicados amenazantes y uno no siente que la autoridad se está ejerciendo usted usted doctor galán que aspiró a la alcaldía de Bogotá, ¿qué tratamiento le hubiera dado a esta especie de repúblicas independientes o qué cree usted que hay que hacer con este comportamiento, yo llamaría criminal, por parte de algunos de estos vándalos que están en estas, instalados en estas zonas de Bogotá?
3: Óscar, a partir de lo que les decía hace un rato, eh, y creo que en eso ha fallado esta alcaldía, ha sido errática, eh, yo creo que no se puede permitir que eso ocurra es decir, uno tiene que diferenciar cuando hay una protesta legítima, pacífica que no afecta a los derechos de otros cuando eso ocurre cuando la protesta empieza o viola los derechos de otra población el Estado tiene que actuar el Estado no se puede quedar cruzado de brazos entonces aquí el miedo, percibo yo porque eventualmente se, se sienta que la fuerza pública entra y pueda estar abusando como infortunadamente en algunos casos específicos ha ocurrido está llevando un poco a dar un paso atrás y permitir que eso suceda. Entonces, no, no hay que tenerle miedo al uso legítimo de la fuerza proporcional que garantice los derechos también de los demás. Eh, entonces, ahí está la clave, esa sería la diferencia mía con, con esta alcaldía. Ahora, creo que una última etapa y el anuncio que mencionaba Valeria de la alcaldesa dos meses después de iniciado esto, va por ese camino. Pero creo que ha debido empezar eh, mucho antes tanto la combinación de unos mecanismos de diálogo efectivos que no los implementaron, yo vi al secretario de gobierno ir al portal Américas a tratar de hablar ahí eh, un poco con, con los manifestantes, pero no herramientas que la ciudadanía sintiera que están legitimando aquellos espacios de diálogo y de liberación de las comunidades que se estaban generando en algunos puntos, eso no se hizo bien, por una parte, y tampoco se hizo bien el hecho de, 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 de no entrar con el uso legítimo de la fuerza a impedir que hubiera zonas vedadas para la fuerza pública. No puede haber zonas vedadas para la fuerza pública, no pueden existir. Y cuando hay una protesta que empieza a afectar los derechos de otra población con un bloqueo permanente en una zona, por ejemplo, pues tiene que entrar la fuerza pública. No abusar, repito, no, abusar no, sino a garantizar los derechos de todos.
0: Sí, está, estamos hablando del uso legítimo de la fuerza, pero también vimos durante estos dos meses de, de protestas y bloqueos, sobre todo en Cali, a muchos civiles intentando hacer justicia por mano propia. Civiles armados, concejal Ortiz, sobre todo en Ciudad Jardín, al sur de la ciudad, un barrio Estrato 6. Eh, ¿Usted qué explicación le encuentra a ese fenómeno de estas personas que salieron a enfrentar con armas, no sé si todas de juego o traumáticas, finalmente eso la fiscalía todavía no lo ha, no lo ha dicho, pero salieron de todas maneras a disparar a, a los manifestantes, bueno, y también a unos vándalos que estaban destruyendo el comercio.
4: Mire, eso lo rechazamos tajantemente, ningún civil puede atentar contra otros civiles, y más faltaba pues que la justicia por mano propia, eso jamás lo vamos a aceptar. Pero lo que pasa, Hugo Mario, es que ante la ausencia del, de, del Estado, de la autoridad, de la alcaldía, de políticas públicas de seguridad, la gente a veces se desespera. Le hay que decirle al ciudadano que uno puede tomar las armas eh, y atacar a la población civil, hay que esperar que la policía actúe. Pero en esto también le quiero señalar una cosa, Hugo Mario, es que nuestra ciudad es una ciudad receptora del Pacífico, de la pobreza y la, de la violencia. Si el Estado Nacional, si el presidente Iván Duque, no destina buenos recursos para invertirlos en la región pacífica y especialmente en la ciudad de Cali, que es receptora, repito, de toda esa pobreza del Pacífico y la gente que huye de la violencia, aquí el estallido social va a seguir. Si no nos tienen en cuenta para eso, entonces yo creo
3: que la ciudad... Va a volver a colapsar muy pronto
2: Hoy queríamos Un comentario invitar...
3: breve, Camila sí,
2: claro que sí, A mí sí
3: me, parece lo escucho. Que me, me preocupa Me preocupa mucho Que a la fecha no conozcamos la judicialización De esas personas O sea, una persona que utiliza las armas eh, En cierta forma, al parecer Con connivencia de algunos miembros De la fuerza pública, como lo vimos en muchas imágenes Que no pasa absolutamente nada Eso no puede suceder en un Estado de Derecho Esas personas tienen que ser judicializadas Así como pedimos que se judicialicen a las personas que, que hacen parte de la Fuerza Pública y cometen abusos, a aquellos ciudadanos que decidieron utilizar las armas para disparar indiscriminadamente con connivencia a la Fuerza Pública, hay que judicializarlas también, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso lo está esperando el país, pero que yo sepa, en este momento no se sabe de nadie que haya sido
2: judicializado por esos casos. Hoy eh, los queríamos invitar a ustedes dos porque son, eh, digamos, las cabezas más visibles de la oposición, tanto en Bogotá como en Cali, que son las dos ciudades más afectadas por los temas de orden público en estos momentos. Y para ir terminando, concejal Galán, empiezo por usted. Hoy seguíamos viendo, hoy temprano, veíamos eh, bloqueos en Transmilenio, la gente afectada por esos bloqueos. También eh, escuchamos jóvenes de la primera línea que están actuando en algunas oportunidades, no digo en todas, casi que como un grupo armado al margen eh, de la ley, completamente organizados y generando estructuras en las ciudades. Frente a ese caso en particular, la actuación de la alcaldesa Claudia López ¿Cuál debería ser? Porque hay quienes la critican diciendo que está tratando de quedar bien con, eh, con todos eh, los sectores. Desde la oposición, desde ustedes, ¿cuál debería ser la actuación en ese punto en particular de parte de la alcaldesa? Para ya evitar bueno. que nos sigan bloqueando los transmilenios y demás, o para plantear una conversación con aquellos jóvenes que se están manifestando.
3: Bueno, Camila, tres puntos ahí. Primero, yo diría, yo sé que me catalogan de oposición porque he sido crítico en muchos aspectos, pero he acompañado a la alcaldesa en otros, ¿no? Yo, yo, a diferencia de algunas oposiciones, digámoslo así, por eso me considero independiente, he apoyado a la alcaldesa en varios momentos críticos y la he apoyado en varios proyectos importantes que presentaba el Consejo, porque creo que también ha acertado en varios puntos y hay que reconocerlo. Ahora, frente a lo que menciona Camila, eh, yo creo que la alcaldesa tendría que ser, digamos, eh, dos puntos aquí claves que quería mencionarles uno, eh, claramente una cosa era lo que se, en cierta forma se presentó como una primera línea de personas que en el marco de protestas pacíficas estaban eh, protegiéndose y protegiendo la protesta de abusos de la fuerza pública, eso es una cosa que nos presentaron, que vimos en algunos casos en el territorio que es muy distinta a la actuación que menciona Camila, de una especie de grupo delincuencial en cierta forma, que empieza a hacer, por ejemplo, lo que hicieron con un con, con un cable eh, en, en Bogotá y que terminaron asesinando a una persona que iba en moto. Eso no es ninguna primera línea que esté protegiendo a unos sectores que protestan de abusos de la policía, no. Esos son actos delictivos, delincuenciales, que tienen que ser judicializados y por ningún motivo podemos ni romantizar, ni justificar, ni permitir que eso suceda y creo que ahí la alcaldía tiene que ser clara en esa diferenciación permanente no solamente en el discurso ahí atiendo un poco lo que planteaba también Valeria que me parece válido porque yo sí he oído a la alcaldesa ese discurso sino también en el territorio, en el terreno en la coordinación con la fuerza pública y es ser claramente eh, diferenciadores de por un lado está la protesta pacífica y quienes denuncian abusos de la fuerza pública y vamos a trabajar para que se investiguen y vamos a protegernos y por otro lado es quienes con ese argumento Quieren eventualmente afectar los derechos de otro e inclusive llegar a conformar esas eh, zonas eh, anárquicas o, o independientes como mencionaba Óscar hace un rato. Entonces pues ahí está la clave, tener la capacidad de financiar y actuar de manera contundente cuando lo exija la situación. No podemos permitir que ocurra eso que ocurrió con el motociclista como lo asesinaron y tampoco podemos permitir que se vuelva digamos una estrategia permanente de afectar el transporte público como lo han hecho. Una cosa es una manifestación de un día que afecta el, el, la circulación de Transmilenio, otra es la destrucción de la mayoría de estaciones, otra es la destrucción del sistema de transporte, y otra es dedicarse a ver cómo acabamos con el sistema de transporte de Bogotá. Eso la alcaldesa de Bogotá no lo puede permitir y tiene que ser contundente en la defensa de ese sistema.
2: ¿Y cómo no lo puede permitir? ¿Qué haría específicamente? ¿Cómo, la, ¿cómo, cómo no lo permite? Legítima,
3: con la acción legítima de la fuerza pública, sin tenerle miedo a que la fuerza pública actúe en el territorio. Pero que actúe en el marco, obviamente, de la Constitución, sin abusos, pero con la fuerza, la fuerza legítima. Pero utilizando, del Estado, utilizando por ejemplo,
2: el SMAT, concejal Galán, porque esa ha sido una de las negociaciones que ha tenido la alcaldesa. Ella le ha dicho a los manifestantes: Ok, no saco el SMAT, pero entonces ayúdame que no haya este tipo de desmanes, también para llegar a un acuerdo con los manifestantes. Y, y se necesidad? ha hecho una negociación en torno al SMAT. Usted dice: La manera de, protege, de proteger el eh, transporte masivo, por ejemplo, es utilizando el SMAT.
3: Cuando sea necesario, es decir, cuando se requiera el uso de la fuerza para despejar una manifestación que está afectando con violencia los derechos de otros, se justifica. Obviamente hay que agotar una serie de instancias previas, con la presencia, repito, de la defensoría del pueblo, de la personería. Pero cuando eso se agota y no se resuelve el tema, tiene que entrar el uso de la fuerza legítimo sin abusos. Yo creo que no tienen que tenerle miedo a eso. Hay que tenerle miedo y hay que denunciar cuando hay abusos o cuando hay una provocación. Por ejemplo, hay más casos de manifestaciones pacíficas que hemos visto, no digo coyunturalmente en este momento, pero hemos visto en el pasado una manifestación pacífica donde entra la fuerza pública a querer dispersarla per se. Porque quieren dispersarla, quieren que no haya más manifestación o quieren que no se desplacen a la Plaza de Bolívar. o quieren Y entonces ahí entran a botar gases lacrimógenos, entran a actuar y eso entra en confrontación que es innecesario, eso no debe ocurrir. Pero cuando hay una estrategia de bloquear y acabar el sistema de transporte para afecta, afectar los derechos de millones de bogotanos, tiene que estar la fuerza pública eh, con su uso legítimo.
2: Y ahora quiero para terminar también preguntarle concejal Galán, gracias. Quiero preguntarle al concejal Ortiz en Cali exactamente lo mismo. ¿Cómo controlar estas estas eh, acciones de bloqueo en la ciudad en la, en la ciudad que está pasando en Bogotá y está pasando en Cali también? ¿Usted lo que dice es que se tiene que usar la fuerza pública y que se tiene que usar, por ejemplo, el SMAT en esos casos?
4: Mire, eh, Camila, yo he sido los primeros que le propuse al alcalde el diálogo ciudadano, la reconciliación y paz que debemos tener con todos. Pero cuando hay desbordamiento de estos actos vandálicos de operar, la fuerza pública les mata porque lo que hemos visto en ciertos puntos es que han deteriorado todo el entorno. Los negocios han cerrado, la población se ha visto afectada. Entonces, yo sí creo que la protesta pacífica la apoyamos totalmente, pero el vandalismo y la delincuencia la rechazamos. Esta mañana vimos que Blue Pacifico eh, montó un video donde anoche 15 vándalos se metieron a una unidad en, en la Comuna 5, en el barrio metropolitano del norte, 15 vándalos a la medianoche. ¿Cómo se va a apoyar toda esta gente que espero que están destruyendo la propiedad privada? Ahí oh, esta mañana en la plenaria, la plenaria yo le pedí al nuevo secretario de Seguridad, secretario, actúe a la policía, actúe contra estos grupos que están al margen de la ley y que están hoy en día teniendo a los caleños atemorizados, asustados, que no pueden salir de sus casas porque la gente siente miedo. Entonces, cuando se produzca la marcha pacífica y se respeten los derechos humanos de todos, apoyamos totalmente. Pero cuando hayan actos de vandalismo, de saqueo, como se han dado, quema de buses, destrucción de bienes públicos y privados, tiene que operar la justicia, tiene que operar la autoridad. Por eso le hemos dicho al alcalde, sigan el diálogo social con muchachos, que yo como concejal lo apoyo, alcalde, pero permita que el nuevo secretario de Seguridad, que es un coronel retirado del ejército, y la policía de Cali, actúen contra la criminalidad, porque es una criminalidad, familia y oyentes, que está infiltrada por el narcotráfico, por las disidencias de la FARC, y por fuerzas oscuras que quieren desestabilizar esta ciudad, y que sea un punto de referente para
3: Colombia. Eso no lo podemos permitir los caleños.
2: Pues son los concejales... Camila, dígame, concejal Galán.
3: Diez segundos. Uno, es importante mandar el mensaje. Aquí no estamos diciendo que es igual de grave una destrucción material a, por ejemplo, el abuso de una fuerza pública que afecta a la vida e integridad de un ciudadano. No es igual de grave, y eso hay que aclararlo. Eh, digamos, rechazamos la destrucción, hay que actuar, pero tampoco estamos poniendo en el mismo nivel ni podríamos poner en el mismo nivel. Es muy grave lo que ha ocurrido con algunos abusos de la fuerza pública y eso hay que investigarlo. Y segundo, hay que mandar el mensaje... Entendemos el estallido social, lo entendemos, sin lugar a dudas. Tenemos una responsabilidad todos, y en particular los que tenemos un cargo de liderazgo, de actuar acorde con ese cambio de prioridades y esa exigencia de cambio de prioridades para que haya real una política social para enfrentar el estallido social. Pero ese apoyo, digamos, implica que también renunciemos todos, todos a acciones que afectan los derechos de otros para lograr nuestros objetivos. Eh, por ningún motivo nadie puede romantizar la violencia, puede justificarla, porque eso lleva a que la ciudadanía termine, digamos, reduciendo su apoyo a esa manifestación. Volvamos de ese estallido social un camino de cambio para Colombia y no eventualmente nos quedemos en una confrontación violenta.
2: A los dos Camila, concejales. Dígame, concejal Ortiz, Camila, que se me acaba el tiempo.
3: Mire, mire, le hemos pedido al señor alcalde,
4: no siga manejando la ciudad con ocurrencia, que es lo que venía haciendo el tema de la seguridad. Por favor, necesitamos en Cari una política pública de seguridad integral para que los caleños volvamos a la normalidad, no más ocurrencias. Muchas gracias.
2: A usted, concejal Ortiz, muchas gracias. Son los concejales de Bogotá, Carlos Fernando Galán, líder de la oposición. Él dice que es independiente, no oposición, pero pues fue quien enfrentó a la alcaldesa Claudia López en las pasadas elecciones y por Cali, el concejal Roberto Ortiz, conocido como el Chontico, que también quedó de segundo después del alcalde Ospina en esas elecciones. Los dos, hablando desde la oposición, bueno, ¿qué se haría distinto en estas ciudades o qué habrían hecho ellos distintos frente a la situación de orden público en las dos Capitales, A ustedes mil gracias por haber estado con nosotros conectados aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Vamos a hacer una pequeña pausa y no se muevan porque ya regresan nuestros compañeros de Meridiano
1: Blue.